2: écouter la voix de la jeunesse, entre, en, entre autres, et beaucoup d'autres voix euh, conjuguées aujourd'hui pour parler d'engagement de, et de révolution. C'est le, les, les trois mots forts de cette conférence qu'on va essayer d'explorer de, ensemble. Je suis très émue, euh, impressionnée et euh, honorée euh, d'animer cette table ronde euh, aujourd'hui avec trois personnalités fortes et une sélection de prix Goncourt quand même, c'est un... <rire> parmi les... Oui, je pense qu'on peut applaudir. Donc, euh, un essai, une enquête, un roman. Au début, je me disais un roman dystopique, non, un roman utopique euh, avec une utopie qui, qui trébuche à la fin. Euh, donc, page pub totalement assumée puisqu'on est quand même sur un festival de livres. Soit jeune et toi de Salomé Sacquet, journaliste extrêmement engagée sur les causes écologiques et féministes euh, qui, euh, que l'on retrouve quotidiennement sur France 5, Blast, euh, euh, France Info
3: Blast surtout aujourd'hui. Blast surtout, voilà.
2: Euh, et qui euh, livre une enquête euh, détaillée, précise, euh, avec argumentation. Et je, voilà, je, si quelqu'un souhaite contredire ce que dit Salomé, qu'il lise d'abord le bouquin, parce que c'est assez fort, sur les clichés qu'on impose sur les jeunes. Donc, euh, donc voilà, page pub, seconde page pub. Camille Etienne, militante euh, écologiste du coin qui connaît bien la montagne dont l'engagement le, remonte également euh, d'après ce que je comprends à ce qu'on assiste, ce à quoi on assiste dans la montagne et notamment euh, la fonte des glaciers je pense que euh, tu partages ça avec euh, cette conviction et ce constat avec Heidi Sévestre et, et, et d'autres bien sûr et c'est un euh, c'est un, un essai qui Engage également à dépasser le clivage générationnel, donc euh, à se finalement euh, et à, à, à dépasser aussi ses peurs, ses euh, impressions qu'on ne pourra rien faire, qu'on est trop petit face à l'immensité des, des défis et des, et des freins aussi. Euh, donc, euh, donc, un livre d'action euh, très. Euh, vraiment au tripes, je trouve, et euh, le, le, le roman de Gaspard Koenig, Humus, Humus, euh, la terre, Humus, l'origine de l'homme, euh, euh, sans doute. Donc un, un livre qui s'inscrit aussi dans l'actualité. Au début, on se dit on est exactement dans ce qui se passe avec euh, la, le, le, ces jeunes qui refusent euh, finalement une, une forme de, de, de voie toute tracée et qui mettent leur savoir et leur conviction au service d'autre chose. Donc là, en l'occurrence, au service des vers de terre. Il euh, y a quand même une scène assez sexuelle avec des vers de terre, je tiens à le dire parce que comme ça, je pense que ça fera une page pub assez forte aussi. Euh... De l'histoire Tout... Ah oui, 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 oui. mais, euh... mais c'est assez fort. Hein. Moi, ça je me suis dit, oula, il m'arrive un truc <rire> avec euh, des vers de terre peut-être. Quand on commence, mais euh... oui, non, parce que ça sentait le vécu. En plus, euh... donc, non, euh... On peut en parler en l'occurrence peut-être sur une autre table ronde euh, donc aujourd'hui ah tu vois tu vois ça m'a donné vois, envie de dire. Ouais, non non il y a un truc fort 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 qui se passe j'en suis toute retournée alors donc en préparant cette table ronde euh, en vrai moi j'avais plein de chansons de révolution dans la tête donc je vais essayer de vous en mettre une tracy chapman par là jean michel jard de l'autre côté révolution euh, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre en ce moment, mais peut-être que ça fait 20 ans qu'il y a une fenêtre, je ne sais pas, mais les, 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 la situation est tellement forte avec une, un déni de plus en plus puissant et de plus en plus visible euh, dans la scène politique, la scène économique euh, en ce moment. Donc vos, vos livres font particulièrement écho à ce qui est en train de se passer. Le contexte, je trouve, est explosif. Euh, de plus en plus de souffrance, notamment euh, à cause du changement climatique, de plus en plus de résistance d'un autre, autre camp. On l'a vu euh, sur sainte soline c'est juste hallucinant qu'il y ait plus de forces policières euh, que euh, finalement de, de gens qui, qui travaillent pour les communs. Euh, donc c'est un, un, un vrai combat qui est en train de, de se passer, qui n'arrête pas, même un combat contre le, le droit, là quand on apprend qu'un euh, politique très célèbre de de la région Auvergne vient déclare qu'il va juste annuler une réglementation qui est censée empêcher la l'artificialisation des sols donc on a encore un combat de, de finalement de, de ville contre 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 monde rural donc est-ce qu'on est confronté à à, à cette est-ce que c'est est-ce que est -ce que c'est en train de de se passer ou est-ce que c'est encore en latent est-ce que ça couve euh, pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, je voudrais commencer par toi, Salomé. Euh, on parle de l'engagement et des jeunes, ce n'est pas forcément une évidence. Il y a un cliché, des clichés sur les jeunes qui sont absolument monumentaux. Ils seraient égoïstes, ils ne seraient euh, pas intéressés, ils seraient plongés dans leurs réseaux sociaux. Euh, qu est, quel est ton constat quand tu as fait cette enquête auprès de plus de
3: 200 jeunes, je crois Oui, un peu plus, presque 200 jeunes, un peu moins. mais. C'était une enquête qui justement essayait de mêler des études académiques, des statistiques, ce qui avait déjà été dit sociologiquement sur la jeunesse, et une enquête de terrain où j'ai essayé d'aller voir des jeunes de milieux sociaux très différents, pour, et avec des idées politiques très différentes, pour essayer de comprendre justement quelle était leur approche, notamment de, du commun, du collectif, de la chose politique au sens très large. Et on a cette idée très reçue, selon laquelle les jeunes effectivement seraient égocentrés, seraient narcissiques, sur laquelle je ne vais pas revenir pendant des heures, je vais plus m'attarder sur l'engagement politique, on a cette idée que les jeunes ne sont plus politisés, ne sont plus intéressés par ce qui se passe globalement, parce qu'ils ne votent plus ou en tout cas qu'ils votent moins. Et ça, c'est effectivement une réalité. Alors premièrement, on peut rappeler que les jeunes ont toujours moins voté parce que c'est un moment de construction, c'est aussi un moment où on est en déplacement géographique, c'est un moment où on se forme politiquement. Donc depuis que la démocratie, euh, euh, en tout cas, existe en France, on a toujours eu ce phénomène où les jeunes votent moins. Et là, on a un phénomène où globalement, la société entière vote moins il y a un désengagement vis-à-vis -vis des institutions politiques qui est collectif et qui se ressent effectivement particulièrement chez les jeunes et ce que j'ai voulu montrer dans le livre c'est que ça ne veut pas dire que les jeunes se moquent complètement du collectif bien au contraire simplement ils ont développé d'autres formes de politisation d'autres formes d'engagement qui sont peut-être plus ponctuelles et qui vont euh, s'exprimer souvent dans des actions où ils vont avoir la sensation d'avoir des conséquences immédiates d'avoir un peu une prise sur ce qui se passe et ça ça passe par une multiplicité de modes d'engagement qui ont été documentés par plusieurs, euh, par plusieurs sociologues et on pourrait citer l'engagement associatif, il y a un jeune sur deux qui est inscrit dans une association, on pourrait parler des manifestations et là j'ai rencontré des jeunes qui par exemple ne vont pas voter mais vont être capables de prendre de leur temps, de leur énergie et même prendre des risques, puisque aujourd'hui c'est risqué d'aller manifester, pour une cause en particulier, un jour en particulier, parce qu'ils vont avoir la sensation que là, maintenant, c'est plus utile que d'aller voter. Et globalement, effectivement, alors déjà ce n'est pas tous les jeunes, il hein, y a quand même 60% des jeunes qui ont voté à l'élection présidentielle, mais il y, y a cette sensation qui est de plus en plus prégnante, qui est que, euh, c'est moins utile de voter que de s'engager professionnellement, que d'aller faire un don à une association, que de s'engager sur les réseaux sociaux, que de boycotter et de passer par ces multiples formes d'engagement que j'ai essayé de documenter dans le livre et que je ne vais pas passer quatre heures à, à vous expliquer. Mais Tout le monde le lira, ok <rire> Non, vraiment, ça vous... Voilà. Mais, mais l'objectif, c'était quand même vraiment de montrer ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui sont tout à fait prêts à se mobiliser, mais qui ne savent pas où et qui ne savent pas comment, et qui ont l'impression que de toute façon, les politiques ne servent à rien au sens de la politique très traditionnelle, au sens des institutions. Et ce qui manque, c'est un mouvement qui réussiraient à, à, à réunir une bonne partie euh, des jeunesses, parce qu'attention, tout ce que je dis dans le livre, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse. Quand on parle de génération climat, ça n'a aucun sens. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas du tout euh, sensibles aux questions euh, écologiques. Il y a plein de jeunes euh, qui sont euh, aussi d'extrême droite. Enfin, les jeunes ne s'engagent pas tous euh, de la même manière, dans un même mouvement. Mais puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on va quand même parler d'écologie, il faut savoir qu'on a quand même une bonne partie des jeunes qui sont ce qu'on appelle euh, euh, éco-anxieux et qui ont s'ils ne, ne sont pas forcément des militants écolos aguerris, sont effrayés par ce qui se passe. Et s'ils avaient la sensation qu'il y avait un, un mouvement qui arrivait et qu'ils pouvaient s'y engager et que ça serait utile, ils iraient, et ils iraient très nombreux. Et ils, sont, euh, ils ont été très nombreux à me confier justement cette inquiétude, cette inquiétude sourde. Je pense que je laisserai la, la parole à Camille un peu pour expliquer comment peut-être euh, cette inquiétude pourrait se canaliser dans une action. Et, et donc, parfois, cette inquiétude ou cette préoccupation s'exprime dans une action ponctuelle. Et, euh, et, et voilà. Merci. Euh, avant de passer la parole
2: à Camille, euh, je vais demander à Gaspard, euh, donc, philosophe, Hommes politiques, essayistes, 15 livres à votre actif, dont un à cheval, avec quand même une belle rencontre aussi des, des, des gens chez eux pour, pour explorer leur, peut-être leurs inquiétudes, leurs leur, leur désirs profonds aussi. Mais dans ce livre, puisqu'aujourd'hui on parle de humus, vous rencontrez, vous explorez la, la, la psyché quelque part de, 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 de différents jeunes, en partant d'Agroparistech, donc quand même des jeunes éduqués, euh, est-ce que vous pouvez et, et quelque part, on sent que vous leur donnez, euh, vous avez une forme de d'empathie, mais mais un peu de distance, un petit peu de. Euh, de vous vous moquez un peu gentiment de, de, de leur naïveté quelque part. Est-ce que vous rentrez dans ce cliché euh, ou, Comment est-ce que vous le déconstruisez aussi un peu
4: hmm. Non, mais c'est très bien vu. Alors, donc moi, ma porte d'entrée dans l'écologie, effectivement, chacun a son angoisse. Ça peut être la disparition des phoques, la disparition des abeilles, la disparition des insectes, euh, la hausse du niveau de la mer. Enfin, chacun a un peu son angoisse principale, si je puis dire, euh, à partir de laquelle les autres rayonnent. Et moi, ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est... Euh, le, le L'appauvrissement des terres qui est assez vertigineux, puisqu'en fait, quand on dit qu'il faut sauver la planète, il ne faut pas sauver la planète, il y a une espèce de boule minérale qui n'a aucun intérêt. Euh, c'est vraiment les 40 cm euh, de sol fertile, d'humus, euh, qui euh, sont euh, primordiaux pour la, vie, pour la vie sur Terre. Il y a encore une étude qui est sortie la semaine dernière qui confirme l'intuition de Darwin qui expliquait le, que le verre de terre, je reviens à lui, enfin, c'est quand même important, puisque, un, c'est la première biomasse terrestre au monde, et deux, euh, c'est l'animal le plus important. Pour la vie sur Terre. C'est là, c'est lui qui permet à euh, la, la décomposition de la nécromasse de s'accélérer, euh, aux champignons de prospérer, et ensuite euh, aux plantes d'aller prendre leurs nutriments. Il les remonte depuis les profondeurs de la Terre. Enfin, il est absolument euh, essentiel. Et effectivement, je ne vous apprends rien, dans les terres cultivées avec beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques, et tout ça est parfaitement documenté, parfaitement su, par, notamment par l'INRAE eh bien, vous avez de moins en moins de verre de terre. Alors, on reste toujours un peu, c'est la bonne nouvelle, c'est que si on laisse ces terres tranquilles, au bout de cinq ou dix ans, ça revient, la nature reprend le dessus, comme à Tchernobyl, où en 40 ans, vous avez une forêt vierge et des espèces sauvages. Comme dans les océans, on dit que si on arrêtait la pêche pendant un an, la population de poissons reviendrait à son niveau pré-industriel. Donc il y a une espèce de, de résilience latente, si je puis dire. Mais en attendant, vous avez 60% des sols européens qui sont desséchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de galeries, donc il y a des glissements de terrain, parce que les gardes de terre créent des galeries qui permettent au sol de ne pas se compacter. Euh, et en fait, il n'y a plus de sol. Les sols deviennent des étagères sur lesquelles on verse des intrants pour récupérer des plantes en aides nutritionnelles bien plus faibles, parce que le sol en lui-même n'est plus fertile. Et effectivement, l'homme vient de humus, étymologiquement, bibliquement d'ailleurs, et donc quand le sol n'est plus fertile, bah, on perd tous un peu notre, euh, notre destin quelque part. D'ailleurs dans la Bible, je ne suis pas croyant, mais enfin, c'est intéressant de noter que dans la jeunesse, c'est au moment du péché originel, de la séparation des sexes, que la terre devient infertile, qui pousse les chardons et les, et les ronces, et que l'homme doit commencer à la travailler. Parce que naturellement, elle doit être fertile, elle doit permettre la cueillette en enfin. fait. Voilà, donc ça c'est le point de départ, et c'est le point de départ de ces deux jeunes dagro qui écoutent un cours d'un éminent géodrilologue on appelle les spécialistes des vers de terre, d'ailleurs je, je leur rends hommage, puisque c'est une profession trop peu estimée, et d'ailleurs trop peu financée, il hein, faut le dire aussi, puisqu'il y, y a vraiment quelques dizaines de spécialistes, alors que, euh, euh, regardez combien il y a d'astronomes, combien il y a de gens qui prédisent mille choses complètement inutiles dans le ciel, ou qui veulent aller sur Mars, ça sert absolument à rien, tout ça c'est des corps morts, alors que des choses très vivantes sous nos pieds, on sait à peine comment ça fonctionne. La science du sol, la, la pédologie est relativement récente et encore extrêmement incomplète.
2: Et puis il y a une forme de mépris qui a été, enfin euh, le, le, le ver de terre, c'est pas le panda, on n'a pas fait une affiche avec un ver de terre, sauver le ver de terre. Y a, euh, voilà.
4: Alors il y en a qui le font, hein, y en a qui le font. Oui <rire> il y a une journée mondiale du ver de terre d'ailleurs, début novembre. Mais quand on est dans le milieu lombricien, on reçoit des infos tous les jours, il hein, y a quand même une sorte activité. Euh, mais bon, et donc ces deux jeunes découvrent un peu ça à AgroParisTech, mais... J'ai voulu montrer des jeunes qui sont, euh, alors c'est plus ma génération, puisque moi j'ai 40 ans, comme dit Montaigne, à 40 ans on entre dans les allées sombres de la vieillesse, hein, donc les choses sont claires. Désolé, ben... <rire> bon, c'est au 16e siècle, donc disons, allez, je vous rajoute 5 ans, je vous rajoute 5 ans, d'accord. Euh, mais, euh, euh, mais donc, j'ai voulu regarder deux jeunes qui ne sont pas particulièrement militants, c'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, il Ils se ne sont
2: pas bifurqueurs,
4: d'ailleurs. Justement, ouais. ils s'interrogent sur le fait de monter sur scène à Grand Paris Tech avec les bifurqueurs, puisque dans le roman, le bifurcage est devenu une espèce de tradition. D'ailleurs, maintenant, toutes, ces grandes écoles, toutes les grandes écoles font quasiment un moment bifurcage. C'est devenu presque institutionnalisé, comme si le système avait récu, récupéré le bifurquement, puisque maintenant, il est mis en valeur. On dit, bah, maintenant, on va, parler, passer au bifur... on va parler des bifurqueurs, et puis après, on passe à la slide suivante. Euh, et donc, eux, ils ne vont pas sur scène avec les bifurqueurs, parce que, ben bah, voilà, ils sont motivés, je pense qu'ils sont dans la... Normes, si je puis dire, des, 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 des jeunes de la génération, éco-anxieux, inquiétés par cette histoire de ver de terre, mais pas particulièrement révolutionnaires. Et ce qui m'intéressait ensuite, c'était de leur faire prendre, un peu par hasard, deux voix très différentes. L'un qui est un personnage au tempérament plus passif et qui se laisse un peu entraîner, qui se laisse glisser vers le monde des startups, du capital risque, de l'investissement vert, responsable, etc. Bon, ce qui me permet de le moquer, de le décrire au passage. Ah, vous
2: l'écrivez très bien, j'adore. Hein
4: euh, mais après tout, avec de très bonnes intentions, puisque lui veut construire, et on en a vraiment besoin, d'ailleurs c'est un projet euh, normalement qui serait viable, des vermis composteurs à l'échelle industrielle, pour que toutes les matières organiques qu'on est censé recycler, d'ailleurs je vous ferai remarquer, à partir du 1er janvier 2024, normalement c'est fini les poubelles noires.
2: Sauf que personne n'est prêt, aucune collection n'est prête. C'est incroyable, personne
4: n'en parle. C'est un truc majeur en fait, c'est vraiment un truc majeur d'arrêter de mettre les bouts de poulet, ou, les, ou pire encore, les légumes, etc., dans une poubelle qu'on va incinérer après. C'est absolument, absolument ridicule la perte d'engrais de, de, euh, que ça produit, et euh, ça brise, en fait, le, la possibilité d'avoir euh, des cycles où... Euh, bah, je vous rappelle que Paris, par exemple, au 19e siècle, avant le tout à l'égout, était alimenté par les maraîchers qui récupéraient la fumure et le, le crottin de cheval et qui ramenaient des légumes en échange. Bon, mais donc... Euh, donc lui, il veut faire des vermis composteurs à l'échelle industrielle, parce qu'il dit, bah voilà, pour sauver la planète, etc. Mais il ne suffit pas de faire des petits vermi-composteurs, donc c'est du compostage avec verre de terre hein, pour que ça aille plus vite. Euh, on va en faire euh, des, des usines entières, et puis pourquoi pas pourquoi pas, ben. voilà, pourquoi pas Et il se laisse entraîner dans cette logique très très financière aussi, par une fille qui est beaucoup plus cynique que lui. Et puis l'autre personnage... Lui, il fait ça au début pour séduire une fille, C'est pas trop, il dit « Oh, mais moi, je vais sauver les vers de terre sur la terre de mon grand-père, qui est une terre qui est polluée, qui est chimique. » Donc, il fait ça pareil, un peu par coïncidence. Et puis, il se laisse un peu entraîner dans son mensonge. Et puis, son mensonge devient pour lui une réalité, une utopie, un idéal. Et lui, il veut prendre une terre qui est complètement pourrie et la réintroduire du vers de terre, de la matière organique. Et bien sûr, lui aussi, il éprouve des difficultés. Donc, les deux... Ce que j'ai voulu faire, c'est un roman, c'est pas pour les moquer. Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages. Je moque pas leur naïveté. Je décris une jeunesse comme il y en a toujours eu, comme dans les romans d'apprentissage du 19ème. Vous avez Rastignac qui arrive en ville, il veut faire fortune, il veut faire ceci, cela, et puis évidemment, il se retrouve confronté au réel. Moi, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est pas un roman sur qui donne un message écologique, qui sauvait le verre de terre. Oui, au passage. Mais c'est surtout, OK, une fois qu'on a ces deux idéaux qui sont globalement les idéaux qu'on peut se partager aujourd'hui et sur lesquels les gens peuvent hésiter. Euh, et en partant de la réalité de la crise écologique, là pour le coup, ça c'est effectivement un présupposé du livre, mais je pense que c'est un acquis euh, scientifique, euh, et de la biodiversité en particulier, c'est pas un livre sur le carbone, c'est vraiment sur la biodiversité, euh, les deux voies qu'on choisit, et surtout, et après, et c'est là que le roman est, je le veux, très réaliste, tous les obstacles, qu'est-ce qui se passe, une fois qu'on a ces idéaux-là, dans le business ou dans la terre néo rurale les problèmes administratifs, économiques, juridiques, agronomiques, tout, tout ce qui tisse notre société aujourd'hui, qui se pose à ces deux jeunes gens et qui donc vont prendre et essayer mille options différentes. Je ne vous dis pas comment ça finit, pour moi ça finit de manière optimiste, même si euh, visiblement peu de gens partagent cet avis sur le livre. Mais... Non,
2: non mais il y a une graine plantée, je pense qu'on peut le dire, ouais, ça, sans plantée, dévoiler exactement. la fin.
4: Oui. Si peut-être, leurs grands idéaux ne sont pas réalisés, néanmoins il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'ils euh, ont fait quelque chose d'utile, mais enfin voilà, sans dé déflorer la fin. Euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment la confrontation de cet idéal et de ces idéaux qui sont de plus en plus partagés, avec la réalité d'ici et maintenant, et puis dans une évolution personnelle d'une jeunesse de 20 à 30 ans où il y a des amours, euh, des péripéties, euh, des réconciliations, des amitiés brisées ou pas, etc.
2: Péripéties euh, de révolutionnaires là, aussi. Euh, alors, Camille, comme Gaspard le dit, il y a toujours eu des révolutions, il y a toujours eu une confrontation au réel, hein, euh, la vie réelle, comme dirait... Euh Patrick, euh, donc de tout temps, en, en tout cas en France, des, des, des révolutions, toujours des précurseurs qui voient le truc arriver, qui veulent en faire quelque chose, qui veulent embarquer euh, contre un pouvoir installé, une, une, une résistance forte des, des, de ceux qui profitent quelque part d'un système installé. Et le mouvement semble continuer Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est spécifique aujourd'hui, qu quels sont les facteurs qui font qu'il y a quelque chose de, de fort, peut-être de mondial de...
5: Bonjour, déjà ça va Tout le monde va bien Oui Trop content d'être à la maison et vous voyez que je n'ai plus beaucoup de voix donc désolée si je parle beaucoup de nez ouais. je vais essayer d'être moins long parce que c'est beaucoup moins agréable <rire> euh, pour vous en tout cas mais euh, je ne crois pas que ce qu'on vit est, euh, est si original euh, parce que le principe de, enfin, que, du haut de mes 25 ans, donc prenez ça avec des pincettes, mais j'ai l'impression que, que vivre, c'est aussi de composer avec l'incertitude et que donc par essence, euh, on a dû faire avec l'incertitude et, et constamment. Euh, c'est ce qui se passe sur la question des enfants que j'adresse un petit peu dans mon livre et cette idée que m'a beaucoup posée cette question de dire mais Comment est-ce que vous pouvez oser vouloir potentiellement des enfants alors que le monde est si incertain euh, Et moi, je pense à ma grand-mère, qui, euh, qui est née dans, dans, dans la guerre. Euh, je pense à tous ces gens, mais des amis activistes en Ouganda qui ne savent pas, vont pouvoir, quand ils ont des enfants, s'ils vont pouvoir les nourrir aussi longtemps. Donc l'incertitude euh, est, est une part immense de, de notre existence et au contraire, je pense qu'il faut la chérir et, en sorte qu'elle soit la plus douce possible. Euh, donc, c'est pour ça que je, je crois vraiment pas qu'on vit quelque chose de, de, de plus. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est terrifiant et que le sol se délite sous nos pieds et que ça, c'est vertigineux. Euh, mais quand on a eu, je, je le cite beaucoup Gunther Anders, quand on, a, quand on regarde la, la menace nucléaire, il y avait cette peur déjà aussi de se dire si une bombe qui a une capacité de détruire la vie sur Terre, c'est vraiment une menace existentielle. Euh, si des guerres explosent, des conflits explosent partout, il y a eu des menaces existentielles euh, par ailleurs et ce qui est beau, au contraire, c'est pas de se dire et donc, cela me mènerait à un grand cynisme de me dire, bon bah puisque c'est comme ça ça a toujours été et donc à quoi bon euh, au contraire, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à s'inscrire dans le temps long et ça, ça permet des choses magnifiques, la première c'est de se sentir pas seul donc quand on dit on est que quelques-uns lanceurs d'alerte, c'est pas du tout vrai moi je, je ouvre les livres de Georges Sand. Je me sens pas seule, je me sens même d'ailleurs toute petite de voir qu'elle euh, a, a un discours de 1872 où elle, elle défend la forêt de Fontainebleau avec des mots que j'aurais rêvé être capable de sortir comme ça avec autant de clarté et de poésie. Euh, donc, c'est, quand on regarde des anciens, enfin, même mes grands-parents, quelque part, c'est mes, mes, mes premiers écolos. Euh, et c'est ça que je trouve très beau, c'est de se dire qu'on s'inscrit dans une histoire, on porte avec nous un héritage et que donc ça nous donne un devoir très beau. Euh, qu'est ce rapport au temps long et, et on s'inscrit, on, on, on continue le chantier de nos parents, nos grands-parents et puis on essaie de donner un chantier moins pourri à ceux qui arrivent après. Euh, c'est peut-être simplement ça, c'est no notre, notre devoir ici, quand on s'inscrit dans cette logique-là. Euh, ça permet aussi de calmer cette, cette urgence qui est une urgence qui brûle et que je ressens beaucoup. Hein. Je suis tout le temps en train de dire... Là, c'est urgent parce qu'il se passe telle chose. Là, Valbard, de, Svalbard, demain, on fait une manifestation, n'hésitez pas, euh, sur l'Arctique qui est en train d'être. Le gouvernement norvégien veut exploiter des minerais et ce serait extrêmement grave parce que ça perturbe toute la chaîne euh, et ça perturbe plein d'animaux marins et aussi la fonction de puits de carbone de l'océan. Donc, c'est super grave. Donc, là, c'est super urgent parce que ça se décide dans une semaine euh, en Norvège, en etc. Il y a toujours une urgence. Mais quelque part, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est retrouver cette, cette assise et cet ancrage, et une humilité vraiment, humilité de humus, euh, qui, qui, qui vient de la même racine, c'est cette, cette, ce, ce, ce rapport à ce d'avant, euh, il y a tellement de choses à voir sublimes. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est vertigineux, c'est d'imaginer devoir tout réinventer. Et ça, c'est terrifiant, et ça, ça peut créer chez nous de l'immobilité. Euh, et c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a été moqués, vous voyez quand il euh, y avait l'idée de dire les écolos vous voulez euh, faire un retour à la rampe à huile, euh, cest avec beaucoup de condescendance, mais c'était intéressant en fait, parce que oui, il y a une partie qui est de dire que j'ai envie d'aller demander à mes grands-parents comment ils géraient euh, quand il y avait des pénuries, euh, j'ai envie d'aller voir ce que, comment ils faisaient dans les révolutions euh, en Amérique latine, comment est-ce que euh, les zapatistes euh, ils ont trouvé des idées d'action extraordinaires, des idées d'action qu'on a apprises de, euh, des femmes en Pologne, euh, sur l'IVG, enfin, c'est fascinant de voir tout ce qui se fait euh, ailleurs et avant et comment est-ce qu'on se sert de ça pour avancer, donc voilà, désolée je démonte la question sans oh lui non, répondre est mais, est... Euh, mais je ne crois pas en fait c'est important de dire que euh, de, 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 de rendre hommage aussi à ce, qui, à ce qui a été fait et de se dire que chaque euh, génération bah, c'est la phrase de Camus qui disait chaque génération se croit vouée à refaire le monde la tâche de la mienne est peut-être encore plus grande il s'agit d'éviter que le monde ne se défasse et je, je suis persuadée qu'il le sentait dans son, dans son âme et dans son corps à son époque. Et pour autant, cette phrase peut tout dire aujourd'hui. La même phrase de De Sand euh, qui dit à tous ceux qui disent « Après moi, le chaos, c'est le plus funeste des blasphèmes parce que c'est là la démission de notre condition d'humain. C'est ce qui rompt le lien qui unit les générations les unes aux autres et qui les rend solidaires. » Donc moi, ça m'a toujours fasciné quand on lit de la littérature, euh, des vieux livres, des vieux bouquins qu'on qu est obligé de lire quand on est au collège ou au lycée. On trouve ça parfois un peu ennuyant. Ça a toujours fasciné de dire, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à décrire avec autant... Enfin, c'est exactement ce que je ressens dans une rupture amoureuse, c'est exactement ce que je ressens dans un conflit avec un parent, c'est exactement... Et donc ça, ça nous permet vraiment de sentir beaucoup, beaucoup moins seul et d'appartenir de, et de, et à une histoire, à, à une communauté finalement. C'est extrêmement puissant. Oui, De
2: toute tout façon, votre livre est sur le lien euh, aussi et ce n'est pas une, une, un soulèvement de jeunes, c'est un soulèvement peut-être de, de, contre un système et ensemble et on ne pourra pas le faire autrement. Salomé, je, tu, tu veux réagir
3: à... euh, Oui, alors je suis complètement d'accord sur le fait qu'on peut et on doit trouver des réponses aussi, de, des solutions dans le passé et je pense qu'on a énormément à apprendre des générations précédentes. C'est tout l'objet de mon livre qui parle des générations qui parlent de la jeunesse dans une perspective générationnelle puisque c'est réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Et souvent, ceux qui critiquent la jeunesse sont des personnes un peu plus âgées qui disent « Ah, moi, de mon temps, euh, moi, à mon époque, euh, on faisait pas comme ça, euh, les jeunes, c'était mieux. » Et j'aurais pas forcément... Euh, je ne serais pas totalement 100% d'accord sur le fait que ce n'est pas spécifique. Moi, j'y vois une spécificité, enfin, j'y vois deux spécificités dans, dans le défi auquel on doit faire face, qui est le défi écologique, qui est, premièrement, que euh, les, les, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui vont continuer à avoir des conséquences dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Ce qui, oui, on pourrait dire que c'est le cas du nucléaire également, mais là je me dis que c'est quand même très très difficile de revenir en arrière et puis on a, on a une telle possibilité de changer les choses là maintenant et, et qui est très inégale puisque les personnes qui ont aujourd'hui 20 ans ne vont pas du tout subir les, de la même façon les conséquences du dérèglement climatique euh, que des personnes qui ont 60 ans je vais vous donner un chiffre de la revue Science qui est une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960 donc ça veut pas dire qu'on doit pas tous être engagés face à ça, bien au contraire mais par contre reconnaître une certaine inégalité euh, générationnelle. Et ensuite, il y a cette idée du temps long, que je trouve extrêmement difficile à appréhender, qui est qu'on euh, on doit prendre des décisions urgentes maintenant sur quelque chose qui est, qui est difficile, à, à, qui est difficilement palpable et qu'on a parfois du mal à se représenter. Et pourtant, c'est bien l'avenir de, de, voilà, des nouvelles générations et des générations sur encore une fois des générations et des générations qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Et je trouve qu'on ne le prend pas, et c'est au sérieux, euh, la valeur de ce que vont vivre les générations futures ou les générations qui sont déjà là, puisqu'il y a quand même, alors moi je m'appuie sur les chiffres du vote, où on voit, et je sais que ça relève, et j'essaie de l'expliquer évidemment de quelque chose de très sociologique, mais aujourd'hui, euh, le premier vote des plus de 60 ans est un vote conservateur, plutôt à droite, qui tend à conserver le système tel qu'il existe politiquement, c'est-à-dire à prolonger la destruction du vivant, à prolonger la, la, les, la destruction des conditions d'habitabilité de la planète, parce que c'est quand même de ça dont il est question, alors que le vote des jeunes est soit une abstention, c'est-à-dire un rejet du système, soit le premier vote, c'est un vote quand même écologique, et le troisième vote, enfin ce que j'appelle le troisième vote, c'est quand même un vote d'extrême droite. Pour moi, le, et ça, ça constitue l'extrême majorité du vote des jeunes, il y a quand même une volonté de rupture. Et je trouvais ça intéressant. et donc. Mon objectif avec mon livre, c'était surtout pas de mettre les générations face à face, parce que je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège de dire qu'on euh, doit se taper dessus, mais au contraire de dire c'est intéressant d'essayer de comprendre ce que vivent les autres générations pour avoir envie de les aider. En l'occurrence, les jeunes, les jeunes sur qui on a tendance, médiatiquement notamment, à un peu... Euh, délégués, à qui on délègue un petit peu la responsabilité du combat contre le réchauffement climatique, pour l'écologie de manière générale, en se disant, bon bah c'est leur génération, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, euh, ah mais vous les jeunes, vous allez tout changer, euh, vous allez vivre autrement, bravo, vous allez, bravo, vous allez pour, ceux, pour ceux qui parlent ouais. qui ont une certaine estime de la jeunesse, ils disent, bon bah bravo, allez-y, c'est magnifique ce que vous faites, et, et moi l'objet de mon livre c'est de dire, mais, mais non, on peut pas changer les choses tout seul, surtout pas, et pourtant on doit les changer maintenant, et il y a quand même... Bon, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine spécificité, mais c'est ouvert à la discussion. Euh, Peut-être qu'effectivement, ça a été comme ça à toutes les époques. Mais on doit changer les choses immédiatement. Et les jeunes, aujourd'hui, sont une minorité démographique. Les 18-29 ans en France sont deux fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc, quand bien même tous les jeunes se mobiliseraient, tous les jeunes seuls euh, iraient voter, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés. La seule manière de faire face à ça, c'est vraiment de faire société, c'est vraiment d'avoir cette union intergénérationnelle et si je suis 100% d'accord, il faut qu'on aille absolument apprendre de l'expérience des plus âgés, avoir à, à leur, euh, leur regard, parce que, encore une fois, les, les jeunes ne peuvent pas tout, tout seuls, on n'est pas du tout... Euh, parfois, moi, c'est une question qu'on me pose, et du coup, vous vous, vous proposez quoi Moi, j'ai 28 ans, je, je n'ai pas du tout euh, la, la solution en fait, à tout. C'est une réponse un peu facile. C'est quoi ta solution oui. c Mais c'est pour ça qu'on doit vraiment construire quelque chose ensemble, mais, et c'est le, le gros mais, c'est on, on doit aussi écouter les jeunes. On doit aussi considérer leurs aspirations, leurs propositions, leurs solutions, leurs pratiques, leurs pratiques culturelles, leurs pratiques sociales, et on doit les considérer avec le même sérieux que ce que peuvent proposer des personnes de 60 ans, 70 ans. Et Alors je ne dis pas que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans certaines familles, mais en tout cas ce que j'ai constaté de manière extrêmement claire dans cette enquête de terrain, c'est qu'il y avait un ressenti chez beaucoup de jeunes de ne pas être écoutés de ne pas être considéré et d'avoir des difficultés à dialoguer. Et, et, et ce, cette lecture générationnelle ne doit surtout pas être la seule lecture. Enfin, il y a évidemment des, une lecture de classe, il y a, il y a plein d'autres lectures qui peuvent et doivent euh, s'imposer aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas éliminer complètement euh, cette lecture générationnelle qui a parlé à beaucoup de, de jeunes, visiblement, depuis en tout cas la sortie du livre, qui sont venus me dire, mais effectivement, il euh, y a des clichés qu'on nous... On nous met, là, on a parlé du cliché du procès en narcissisme, mais on pourrait aussi parler du procès en paresse, euh, de tous ces de, ce, des procès en inculture qu'on fait parfois aux jeunes et qui font beaucoup de mal et qui occupent. Et c'est bien pratique euh, des clivages pendant pendant, pendant qu'on est occupé en à se
2: ce... de Mais oui, pendant
3: qu'on est occupé à se taper dessus euh, entre guillemets entre générations, on n'est pas occupé à justement s'unir pour essayer de trouver des solutions euh, face au réchauffement climatique.
2: Alors Camille, tu veux réagir Je, Je veux juste faire une petite parenthèse. Il y aura euh, de, du temps pour les questions réponses parce que je pense que dans cette salle il y a beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de, 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 de s'engager et de poser des, des questions et euh, ensuite on va passer
5: à la partie euh, répression parce qu'on parle <rire> de la révolution mais camille tu non, -tu par pardon, réagir. je squeeze le tour terriblement voilà je prends la place ensuite, on terrible. Ne non, mais parce que je voudrais pas je voudrais pas avoir été pas claire du fait de du fait que j'ai dormi deux heures euh, <rire> je suis pas en train de dire que ça a toujours existé on a tous fait face C'est juste si je fais une sortie que le sceptique non, je dis juste que le sentiment d'incertitude n'est en rien spécifique, ou alors il est tout, toujours spécifique, quelque part. C'est ça que je veux dire. Ce, on en parlait avec Pablo Cervi, dont je vous invite à voir ensuite la conférence. On a passé cinq heures de trajet ensemble hier à, à parler pratiquement que des émotions. Et comment, en fait, on imagine que c'est quelque chose de grave qu'il faudrait résoudre, qu'il faudrait... Je pense que, accepter la peur... De grandir, accepter la désillusion, parfois associée à l'âge qui avance, accepter que le, le, qu'on évolue dans un monde dont on ne maîtrise pas tout, euh, qu'on qu ne peut pas tout contrôler. Euh, ça, c'est en rien, je crois, une spécificité de notre époque. En revanche, sur l'aspect climatique, c'est le grand défi de notre temps, absolument. Mais comme euh, ma grand-mère, ça avait peut-être été une forme de paix sur un territoire, ça a peut-être été euh, euh, réussir à renourrir une population euh, après un un, un paysage défi, dé, fin, qui a été euh, décimé, etc. Pour aller dans ton sens, sur l'aspect écologique, il y a une chose euh, euh, fondamentale, c'est l'idée de rupture, qui est vraiment le point névralgique de toutes les, 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 les études scientifiques. C'est qu'on imagine que le système Terre serait stable, que ce serait l'idée de dire voilà, écoutez, il fait 0,2 degrés, 0,3, ce serait juste un peu pire à chaque fois. Il ferait un peu plus chaud, il y aura un peu plus d'ouragans, un peu plus d'inondations. C'est pas ça il y a vraiment une notion de rupture du système Terre. Et ce qui se passe, c'est le Stockholm Institute Center, je vous invite vraiment à regarder leurs travaux, euh, qui ont défini neuf limites planétaires. On aurait pu faire différemment, mais en tout cas, voilà, leur proposition, c'était d'avoir neuf limites planétaires et de dire, si on sort de ces limites planétaires, on sort de ce qu'eux appellent une zone de sûreté pour l'humanité. Et que donc, l'incertitude qui est fait partie de, de l'existence devient vraiment hors de contrôle. Vous voyez, c'est dans un ordinateur, quand on rentre un peu les, les données, on met Hunter et là, ça crache. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce que les effets d'emballement vont entraîner. Par exemple, on a la forêt amazonienne qui euh, est censée séquestrer beaucoup de carbone, mais qui, du fait des feux de forêt, de la déforestation, euh, devient un endroit géographique où, en fait, il, il émet plus de CO2 qu'il n'en séquestre. On a ça qui est en train de se passer sur... Bon, il y a des débats un peu de de, mais c'est sur l'Arctique. La, ce qui est en train de se passer sur l'Arctique, c'est-à-dire que un endroit qui était euh, un réfrigérateur est en train de devenir un radiateur. Euh, et en fait, c'est on, on, vraiment ça. Quand on sort, on a déjà dépassé 6 hein, des neuf euh, limites planétaires. Parce qu'on sait les mesurer. Il y en a qu'on ne sait oui, pas bien, bien, bien mesurer. Donc, bien sûr, sont... bien probablement
2: sûr. déjà... Euh... Euh,
5: mais donc, c'est certain qu'il euh, faut imaginer comme si on partait du fond de cette scène. Voyez, et que sur la question écologique, on a, chaque génération avançait un petit peu un pas comme ça. Et que là, on est, mais pas ma génération, nous sommes, vous et moi, et, et tout le monde, on est ceux qui vont faire en sorte que euh, là, on, on est peut-être le pas qui va nous faire tomber dans le vide. Vous voyez C'est ça le plan de bascule. Alors. Et c'est à ce ouais. moment-là qu'on est, et, et ouais. là, en cela c'est vraiment un truc. Mais on va, laisser parler -là. <rire> on va je, éliminer je, les hommes de cette table ronde. Je me permets juste Féril. de réagir
3: après, promis,
5: <rire> on laisse la parole. Non,
3: mais c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est ça la spécificité. C'est justement les neuf li limites planétaires, j'en parle dans le livre, parce que c'est ça qui fait que c'est différent, pour, à mes yeux en tout cas, de ce qu'on a pu avoir dans les autres époques, c'est que là, si on bascule, on bascule, on saute dans le vide. Et les nouvelles générations, même ceux qui vont naître après, je vais pas dire n'y pourront pas totalement rien mais en tout cas ils pourront peu et c'est maintenant alors merci
2: parce que c'était ça dans ma question est ce que c'est différent maintenant alors qu'on a des révolutions depuis l'an pépin oui c'est différent maintenant parce que maintenant il y a des ruptures fortes et des points de non retour comme on dit et c'est quand même assez flippant donc euh, euh, merci de, de l'avoir rappelé J'aimerais qu'on arrive sur le sujet euh, parce que je un des trois mots forts de cette conférence c'est euh, cette révolte cette révolution ce ce soulèvement, comme on, comme on peut l'appeler, euh, et la résistance à ce soulèvement. Gaspard, dans votre livre, vous évoquez les résistances euh, administratives, financières, le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut sauver le monde, il faut d'abord passer par la case euh, formulaire A312. Et, 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 et aujourd'hui aussi, dans la vie réelle, on s'aperçoit que le politique, euh, ostracise euh, celui qui veut lutter pour le bien commun euh, le terme éco-terroriste est, est ultra-violent parce qu'il légitimise finalement une forme de violence verbale ou euh, physique euh, pour ces personnes qui vont littéralement maintenant risquer leur vie en manifestant, enfin, moi j'ai deux grandes ados aujourd'hui je leur dis euh, on ne va pas aux marches pour le climat mais je, je, quand je dis ça ça, ça, me, ça me touche je me dis en fait euh, on commence à interdire de prendre parti pour finalement l'envie de de, de, de de régénérer de guérir d'alerter ne serait-ce que d'alerter et ce que je trouvais intéressant c'est que dans le dans votre roman qui est un roman mais je me dis quelque part quelle est votre position vous Trouver qu'Extinction rébellion finalement, c'est trop faible, on va aller plus fort. Et, et, et aujourd'hui, on voit des scientifiques qui vont se coller la main sur un stand Porsche. On voit euh, des climatologues qui pètent un plomb, littéralement, en disant, mais, 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 mais vous, vous réalisez un peu On, on, voit, on voit des, des réactions euh, qui sont... Enfin, on nous pousse, j'ai l'impression, à réagir très fortement. Donc je redonne la parole pour montrer que les hommes ne sont pas ostracisés <rire> sur cette table ronde. Non mais les vieux. Hein, 2023, hein, je dirais, <rire> voilà, on a, le monde avance. <rire> Gaspard, en, temps, en philosophe et donc finalement, beaucoup de recul, cette, cette répression de, de cette révolution, est-ce qu'elle est extraordinaire ou pas Le moment est quand même extraordinaire, on l'a rappelé, les limites planétaires, etc.
4: Alors euh, d'abord c'est effectivement un roman et pas un essai parce que sur ce sujet où je n'ai pas une réponse claire j'ai préféré écrire un roman qui donne une palette d'options et ensuite à chacun de se débrouiller et au fond c'est toujours facile de défendre une idée et d'avoir des bons arguments et puis ensuite de lister tous les contre-arguments et d'avoir des contre-arguments Quelque part, c'est une technique et on peut défendre n'importe quoi. J'exagère un peu, mais à peine. C'est
2: un peu ce qui se passe sur les plateaux télé. On est d'accord. Bon.
4: Bon. Alors, donc un roman, quand même, euh, livre euh, les choses à leur complexité et ensuite euh, ne tranche pas. Et donc, euh, et quand les gens me demandent « Mais alors, quelle est ton opinion, de ta vision ?» Je dis « Bah, si tu ne la trouves pas, c'est que c'est un vrai roman. C'est un bon roman et puis débrouille-toi avec. Voilà. » Alors, ensuite, comme c'est un roman qui, justement, essaye quand même de euh, gratter un peu euh, les faux-semblants, mais de tout le monde, hein, je veux dire, tout le monde est concerné, là. les néo-ruraux, les cabinets, tout le monde. Ah oui, Donc, tout le monde notamment en prend son sur le grade, cette... je confirme. Notamment oui. sur la... la génération dont on parle, euh, il met en scène des personnages, alors pas forcément les deux héros, mais des personnages périphériques, qui sont vraiment des modèles de tartufferie, et on en a tous croisé. Il euh, faut quand même savoir que c'est une génération qui est certes égo-anxieuse, mais qui n'a, selon les rapports que je lis, jamais autant pris l'avion, qui prend plus l'avion que ses parents, et qui est. Pas forcément mal à l'aise avec l'idée d'avoir des grands débats écologiques à dîner et d'aller faire un week-end à Florence en prenant EasyJet.
2: Allez, salut. Non, 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 as, laisse as finir, pas. Laisse, laisse, finir, pas, laisse finir et tu. Il y a des gens.
4: Il y en a, d'accord. Il y en a. Évidemment, il y a l'avant-garde qui, elle, qui, elle est très fidèle à ses à ses principes, etc. Mais enfin, ça existe aussi. Et les chiffres tendent à monter. Il y a jamais eu autant de fast fashion. Franchement, très bon pour la planète. Et puis, euh, toutes les toutes les activités euh, électroniques et eh ben, aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Bon, donc, je veux dire. Les, et j'en viens à un point que pour moi, il ne peut pas y avoir de réforme politique sans une réforme individuelle, personnelle, qui n'est qui pas suffisante, mais qui est un préalable. On ne peut pas avoir une légitimité morale euh, et même un effet, en fait, si on n'a pas d'abord pris le chemin d'une forme d'écologie personnelle. Et ça ne, ça ne veut pas seulement dire ne euh, pas prendre l'avion, etc. Ça veut dire avoir un vrai rapport plus sobre à la nature, mais pas seulement à la nature, à soi-même. Ça, c'est ce qu'on trouve quand même dans énormément de penseurs de l'écologie. Euh, Arne Naes, écologie profonde, exclut les patients tristes. Il faut d'abord développer une espèce de, de relation joyeuse, calmée au monde et pas seulement à la nature, pour en fait, entrer dans un chemin qui ensuite, si on tire un peu les fils, va sauver la planète. Hein, si... Voilà. et on retrouve ça aussi chez Gortz, dans l'écologie politique des années 70, et on retrouve même ça chez les premiers penseurs de l'écologie qui, effectivement, apparaissent dès le 19e siècle. Ça, il faut le souligner que dès que la société industrielle arrive, l'écologie euh, commence. Et même chez Tocqueville, il y a des passages extraordinaires sur la civilisation industrielle qui va dévaster les forêts, euh, les forêts primaires du Michigan, dans lesquelles ils se baladent à cheval déjà à l'époque. Et le deuxième point sur euh, la révolution, effectivement, le le fait qu'au fond, aujourd'hui, peut-être ces mouvements-là restent encore assez limités. Moi, dans mon livre, le héros se fait dépasser par la génération encore d'après, c'est-à-dire celle qui vient. Et au fond, j'ai le sentiment que la génération des militants, aujourd'hui, elle est hyper raisonnable, hyper raisonnable. Ils s'appuient sur des rapports scientifiques, euh, euh, même les manifestations sont très contrôlées les gens des chasupes de couleurs suivant le degré de violence, ils acceptent, ils n'acceptent pas, etc il y a des communiqués de presse, très bien fait ensuite on fait des marches qui quand même tendent toujours à être pacifiques même s'il y a eu quelques trucs on, plus, mais on peut savoir qui a commencé bon, voilà, mais, mais globalement ce n'est pas l'action directe des années 70 où on va kidnapper les patrons et euh, mettre des bombes dans les, sur les voitures des politiques on n'en est pas du tout, du tout là euh, et j'ai été à des conférences d'extinction-rébellion où ils expliquent bien qu'ils excluent la violence contre les personnes physiques. Bon. Donc on est dans un mouvement de désobéissance civile, j'allais dire classique, puisqu'on parlait de recul historique, c'est quand même la désobéissance civile qui a euh, donc un concept fondé par Thoreau, euh, on dit David Thoreau qui, euh, sans euh, coïncidence, est un, aussi un des premiers penseurs de l'écologie au milieu du 19e siècle américain. Et donc la désobéissance civile, c'est ce qui a donné lieu la naissance aux démocraties au XVIIIe siècle. Il faut quand même le rappeler que si on a des révolutions, c'est bien parce que les gens ont désobéi à la loi, à l'époque, euh, à l'abolition la, de l'esclavage au cours du XIXe siècle, à l'égalité entre les hommes et les femmes, avec les suffragettes et les mouvements féministes, où effectivement, il déjà, ils s'attachaient sur les grilles du Parlement, au XXe siècle. Donc, il paraît assez logique que l'écologie emprunte cette même voie, qui est une voie très puissante, la désobéissance civile, qui consiste avant tout à dire je ne sais pas si je fais quelque chose pour, mais je ne fais rien contre, et cette inaction est déjà cette inaction, euh, disons, visible et publique, euh, comme de, bah, de rester assis, hein, c'est de l'inaction au sens propre, euh, est une forme de résistance en fait supérieure à euh, jeter des cailloux ou des cocktails, cocktails Molotov. Mais on voit aussi et que devant l'urgence, et j'avoue que quand on commence à s'abonner aux newsletters écolo, euh, on, on, pff, on déprime, hein, on finit par plus les ouvrir le soir, parce qu'à chaque fois, c'est des, des nouvelles, type euh, le point de rupture, etc., et c'est vraiment extrêmement angoissant. Et donc, face à l'urgence évidente, documentée et consensuelle, c'est quand même incroyable, parler des scientifiques qui s'enchaînent aux voitures, c'est effectivement consensuel dans la communauté scientifique. Euh, le, le, il est assez logique que la génération qui viendra après, ou qui est déjà en train de pointer, euh, considère que la désobéissance civile et tout ça, c'est sympa, c'est gentil, c'est bisounours, c'est ringard. Et, euh, et c'est ce que je mets en scène à la fin du roman. Euh, utilise des moyens beaucoup plus radicaux en disant, nous, maintenant, on cherche plus à convaincre, on cherche plus à tout ça, on cherche à prendre le pouvoir, à éliminer les sources de production d'énergie pour, euh, en fait, appuyer sur le bouton euh, stop, voilà, euh, et euh, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est vraiment la théorie, d'ailleurs, sartrienne terroriste, de la Révolution, qui, chez Sartre, est l'aboutissement logique des mouvements de désobéissance civile. Lui, chez Sartre, je n'aime pas Sartre, hein, mais la critique de la raison dialectique fait un éloge du terrorisme Robert Spiris, en disant la révolution ça passe par là, il a écrit d'autres textes, des préfaces à France Bannon, etc. Il dit dans une révolution il faut qu'il y ait des morts, euh, et ceux qui viennent après mes héros veulent des morts. Ils veulent des morts, c'est de l'action directe, euh, et on cible les centres de pouvoir, et le reste on s'en fout, les médias on s'en fout, tout ça on s'en fout. Et il me semble assez, je ne suis pas forcément très favorable à ça. Moi, je me méfie beaucoup des révolutions qui veulent tout changer, des effets. Quand on dit on veut changer un système, on plaque souvent une utopie sur les réels, on crée beaucoup de misère, je m'inquiète pour la survie des libertés et tout ça. Donc, je ne suis pas forcément favorable à ça. Mais je vois que très logiquement, vu l'apathie actuelle de, des décideurs, je ne vois pas comment des gens qui sont absolument légitimement euh, concernés par le sujet ne vont pas entrer dans une phase euh, plus brutale. Ça me paraît... La suite logique de tout mouvement politique. Et encore une fois, c'est difficile de leur donner tort.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres formes d'engagement, syndicalisme, ONG, militantisme, évidemment, fort. Mais si tout cela ne fonctionne pas, Salomé, comment ça va se... Enfin, qu Qu'est-ce qu que tu entrevois
3: alors, moi, mon sujet, c'est la jeunesse, puisque c'est sur ça que j'ai travaillé pendant un an et demi. J'aimerais juste revenir sur euh, le fameux euh, « les jeunes sont écolos, mais ils prennent l'avion », parce que c'est vraiment une des... Le système, merci. Et ils ont aussi un smartphone. Et ils ont un smartphone. Non, mais c'est une des grandes critiques, et c'est une, une critique qu'on entend beaucoup, et j'entends légitimement, parce qu'effectivement, effectivement, euh, beaucoup de jeunes prennent l'avion, mais la majorité des jeunes ne prennent pas l'avion. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. Ils le prennent plus que leurs parents, parce que c'est plus accessible en termes de prix, parce que ça s'est inscrit aussi dans la société culturellement, et qu'ils sont nés dans cette société-là aussi, mais la majeure partie des jeunes, et c'est ce que je rappelle dans le livre, sont précaires. La majeure partie des jeunes aujourd'hui rencontrent des difficultés matérielles qui sont de plus en plus importantes et qui sont par certains aspects plus importantes que leurs parents. Et là, je donne tous les chiffres de la précarité. Aujourd'hui, on a 38% des jeunes euh, des moins de 25 ans qui sont précaires contre 7% pour les plus de 50 ans. Il y a une énorme inégalité euh, générationnelle euh, à ce sujet. Vous avez probablement entendu parler des difficultés que rencontraient les restos du cœur. Aujourd'hui, la moitié des personnes qui font la queue pour de l'aide alimentaire, ont moins de 25 ans. Le premier problème de la jeunesse, c'est même pas l'écologie. C'est la précarité matérielle, c'est la difficulté à se projeter, c'est la difficulté à trouver un emploi. Et quand ils trouvent un emploi, cet emploi est plus précaire que les emplois de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je vais vous donner un chiffre. En 1982, on avait 17 des emplois des jeunes qui étaient précaires. Quand je dis précaire c'est l'intérim, le CDD, enfin tout ce, qu en gros, ce qui n'est pas un CDI, le fameux statut d'auto-entrepreneur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est 52 des emplois des jeunes qui sont précaires. Et contrairement aux idées reçues, dans de bien nombreux cas, n'est pas un choix. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse qui globalement est confrontée et c'est le portrait que j'ai essayé de dresser à un système économique qui est terrifiant à des difficultés énormes à monter dans les entreprises, à faire un métier aussi qui a du sens, à, à arriver à, à trouver un sens, oui à tout ça qui ont en fond de, en toile de fond, l'urgence écologique, la guerre, la guerre en Ukraine, il euh, y a bien sûr des grands-parents qui ont pu vivre la Seconde Guerre mondiale, mais globalement, les personnes à qui ont grandi dans les Trente Glorieuses n'ont pas connu la guerre en Europe. Donc là, on, on a quand même un, un contexte politique qui est et géopolitique, qui est, qui est extrêmement effrayant. Il y a également une crise démocratique, on le voit avec des, une, vraiment une dégradation des libertés euh, qu'on pourrait euh, documenter pendant des heures, notamment pendant le mandat d'Emmanuel Macron, euh, qui, pareil, même si on n'est pas un spécialiste de la politique, quand on est jeune, on voit bien que ça devient de plus en plus effrayant d'aller manifester. Et tout ça crée un contexte qui est quand même très anxiogène et qui fait qu'effectivement, dans un système qui est individualiste, qui est libéral, dans lequel les jeunes sont nés, on grandit, ont baigné, effectivement, il y a une grande partie de, de, des jeunes euh, qui adhèrent avec beaucoup de contradictions, donc parfois euh, à se dire, mais j'aimerais bien qu'il y ait un rêve collectif, mais en même temps, il n'y a rien, donc oui, je vais prendre mes vacances, et si ça implique de prendre l'avion, je vais, je vais effectivement le prendre, ou je vais, euh, prendre, euh, je vais acheter de la fast fashion, effectivement, ça c'est vraiment clairement un phénomène auprès de beaucoup de jeunes, et pas que, mais qui est aussi de trouver des échappatoires, de trouver des moments où on, on arrive à rêver et on arrive à oublier la dureté de ce monde-là, et là, je pourrais donner des chiffres puisqu'on comparait aussi les époques. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est plus pessimiste que la jeunesse des années 70. Et ça, on le retrouve notamment dans les chiffres de l'IFOP, dans un livre de Frédéric Dabic qui s'appelle La fracture, où on voit que dans les... on a posé les mêmes questions à des jeunes à différentes époques, à 50 ans d'intervalle. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont par exemple deux fois plus nombreux que dans les années 70 à juger l'avenir effrayant. Donc, il y a cette difficulté à se projeter. Et comment on fait face à cette difficulté à se projeter bah, On essaie de trouver des voies, une troisième voie. On essaie de, de trouver des alternatives et pour certains, ça passe, on n'a même pas évoqué, mais ça, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe euh, par euh, bah, l'adhésion à, à une nouvelle forme de méritocratie qui est euh, je vais devenir youtubeur, je vais devenir streamer, je vais avoir cette idée que j'ai une ascension euh, fulgurante parce que le système, euh, ce qu'il me propose, ne me donne plus d'espoir. Et, et je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça, encore une fois, heureusement, pas du tout, mais donc les jeunes compo composent, et, c et je dis bien, là, c'est la jeunesse, pour le coup, qui globalement évolue dans ce contexte, et c'est ce qui re relie les jeunes entre eux, hein. c'est quand même le contexte dans lequel ils sont, dans lequel ils évoluent pas de la même manière, avec pas les, tous les mêmes chances, mais quand même un contexte très anxiogène, et donc, effectivement, ils sont pétris de contradictions, et c'est absolument, euh, absolument indéniable, mais... Ils sont globalement conscients que ça va mal se passer pour eux. Et c'est pour ça que j'avais vraiment ce, cette idée de réconciliation des générations et d'appel à l'indulgence avec les jeunes, parce que je crois qu'on oublie parfois le niveau des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je ne vais pas aller plus loin, mais sur la question des mouvements radicaux, parce que c'était ça dont on parlait un peu plus tôt. Je trouvais ça effectivement très important que vous le souligniez. C'est pas très radical ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est clairement pas violent. On nous parle d'écoterrorisme, on nous parle de, de ces mouvements comme s'ils étaient complètement révolutionnaires. Moi, je trouve qu'au vu de la gravité de la situation, euh, ces jeunes et ces moins jeunes, d'ailleurs, puisque les soulèvements de la terre, ce n'est pas que euh, des jeunes, mais ces jeunes qu'on a parfois fustigés en disant mais ils s'assoient sur une route, ils il s'attachent à un. Un filet du Roland-Garros, quelle folie, quelle radicalité. Moi, je trouve que c'est quand même très, très pacifiste au vu de, de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de, de sacrifier les conditions, encore une fois, d'habitabilité de, de, de la planète. Et, et je, ça, je dis pas que ça va devenir radical, mais il y a les conditions pour, en tout cas pour que ça devienne plus
2: violent. C'était le point, le, le terrain ou le terreau pour rejoindre l'humus. Le, le, le terreau est propice à ce qu'il se passe quelque chose de fort. Parce qu'effectivement, quand une jeune s'attache sur un de Roland Garros, tout ce qu'on lui reproche, c'est de bouffer de l'espace pub, en fait. Mais euh, vraiment, en <rire> réalité... Euh, l'enjeu le, le, est, est, est tellement ailleurs et, et la jeunesse est une mosaïque et effectivement il n'y a pas un jeune qui a un comportement euh, comme ci comme ça et, et l'avion c'est 1% de la population qui le prend donc effectivement plus les jeunes qu'avant mais, mais néanmoins
3: et, et puis l'avion est dans plein de cas Moins cher que le train
2: par exemple Donc c'est le système qui est un peu bizarrement fichu Ça c'est un Alors on pourrait continuer dire un
4: mot sur Roland-Garros
2: Oui Ça vous pouvez dire un mot sur Roland-Garros
4: C'était vraiment absolument formidable C'est que non seulement elle n'a fait qu'à s'attacher un filet Mais ses revendications c'était d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments
2: Ah oui, cette dernière en rénovation En
4: révolutionnaire c'était un truc quasiment technique.
2: Oui mais, mais elle a c'était un
4: symbolique. C'était très symbolique, un poste, un poste. Très symbolique. Une jeunesse qui un est pacifique Et deux a des revendications euh, si précises, listées, techniques
2: et légitime, absolument, parce que c'est un énorme poste d'émission de GES. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, la, la jeunesse est multiple. Si vous lisez, j'espère je, je, que certains l'ont lu et feront dédicacer euh, les livres, vous verrez que la jeunesse est multiple et il y a un appel général à cette euh, euh, que ces luttes se rejoignent parce que c'est aussi les personnes âgées qui vont être précarisées pour certaines, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération où on espère. On ne peut plus espérer que ces enfants réussissent mieux avec euh, ce qu'on met derrière réussissent. Hein. En tout cas, réussissent peut-être financièrement. Et le, le, le point qui est, les jeunes ne pourront plus devenir propriétaires, je trouve qu'il est euh, extrêmement bien démontré. Et donc, ça précarise encore
3: toute une, toute une forme de, qui va subir de, de, de plus pouvoir euh, avoir son... Je, oui, Pourquoi les jeunes ne peuvent plus devenir propriétaires, en tout cas très difficilement, à part s'ils ont hérité, bien sûr. Oui, et donc on n'est pas dans la méritocratie, on est dans l'héritocratie.
2: Donc on pourrait continuer, mais on va poser des questions, parce que je suis sûre que vous en avez beaucoup et qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui aimeraient euh, poser des questions. Voilà. On a encore euh, un, quart, un bon quart d'heure 20 minutes. 20 minutes de questions, c'est royal Profitez-en Question courte, c'est-à-dire euh, la question vraiment, le concept.
1: Moi, je n'ai pas de question, mais je voudrais
5: rebondir euh, sur euh, Salomé -Sake. <rire> euh, et Mais C'est bien, ça... c'est chouette. En vrai, pardon, mais que... c'est trop bien que ce ne soient pas des questions parfois, parce que dans une posture Alors, très. Non, pas de question. Non, Mais dans le sens où ah nous, oui. on vous donne des trucs, et moi, j'adore laisser le plus de temps possible parce que sinon, on regarde une vidéo YouTube, on dit les mêmes choses. Donc, c'est plus chouette si on fait échanger avec et vous. T'as raison. Il y a pas Pablo Saini si et Aurélien Barro. Après, on s'en fiche. Vos idées juste... sont pas plus légitimes que les vôtres. Donc, s'il vous plaît, merci. Même
1: si c'est pas une question, allez. y oui, Moi, je voudrais rebondir juste sur euh, que le propos de Salomé Saké, avec lequel je suis vraiment euh, d'accord. Euh, voilà. Moi, j'ai 60 ans, et je voudrais dire que moi aussi, je suis éco anxieuse, que j'ai trois enfants. Et que euh, tout ce que vous venez de dire, je ne sais pas s'il y a une seule personne ici de ma génération qui n'est pas consciente de ce que vous dites au sujet des jeunes. Sinon, je pense qu'on ne serait pas là. <rire> euh, et vraiment, cette éco-anxiété, elle est réelle, parce que j'ai trois enfants qui, de 23 à 35 ans et qui œuvrent aussi comme ils peuvent euh, pour un monde ben, voilà, plus humain. Euh, euh, et, et ce n'est pas que... Euh, la panne... enfin, le... ça ne concerne pas que les jeunes hein, d'être dans l'éco-anxiété et, et je me fais aussi beaucoup de soucis euh, et, et je trouve que voilà, quand vous... je suis vraiment consciente de tout ce que vous dites et, et quand vous parlez de jeunesse ou de plus âgé euh, moi je ne sais pas ce que ça veut dire jeunesse parce que euh, j'ai en moi euh, une grande partie de ce qu'éprouvent mes enfants euh, même à 60 ans et, euh, et quand j'ai fait trois enfants jamais je m'imaginais qu'aujourd'hui on en serait là et je fais vraiment tout ce que je peux pour œuvrer et, et écouter cette jeunesse. Je suis beaucoup au contact des jeunes et, je, et ça m'intéresse énormément, ça m'inquiète et, et je suis plutôt dans la coopération avec eux et d'œuvrer avec eux. Voilà. Donc, euh, je voudrais quand même remettre ça parce que je pense qu'il y a énormément de gens de ma génération euh, qui euh, savent et qui sont tout à fait conscients de tout ce que vous dites au sujet de la jeunesse. Voilà.
3: Merci beaucoup parce que c'est vraiment... C'est exactement ça dont je rêve, en fait, c'est qu'il n'y ait que des personnes comme vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes... Alors, la définition de la jeunesse sur laquelle je me suis appuyée, désolée, c'est encore en dessous de 40 ans, moi, c'est 18-29 ans, selon l'INSEE. Pas de panique, la jeunesse n'est qu'un mot, selon Pierre Bourdieu. Euh, c'est en tout cas sur ça que, que j'ai essayé de m'appuyer, mais évidemment, c'est complètement ouvert à interprétation. Mais il y a quand même ces, ces fameux dîners de famille où on se retrouve, et, et beaucoup de jeunes, je pense ici, peut-être se retrouvent dans cette situation, où on est face à des personnes de 60 ans, de 70 ans qui ne comprennent pas et qui disent euh, « Mais vous, les jeunes, vous alertez trop, vous êtes trop anxieux, vous en faites des tonnes. Nous aussi, on a eu des problèmes dans, pendant notre génération. » Au même titre que j'appelle à ne pas mettre tous les jeunes dans le même sac, évidemment qu'il ne faut pas mettre toutes les personnes de plus de 60 ans dans le même sac, ce serait une aberration, et d'ailleurs je le précise en préambule du livre, c'est pas un livre anti-boomer, c'est pas un procès aux plus âgés, surtout pas, mais c'est quand même le fait de pointer qu'il euh, y a des personnes d'un certain âge, de manière assez récurrente, notamment dans les médias, notamment sur les plateaux télé, qui ont tendance à critiquer les jeunes, à fustiger cette génération et à oublier le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Et, et, et moi, je, heureusement qu'il y a des personnes d'un certain, enfin certain âge de plus de 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, euh, qui s'engagent qui s'engagent dans aussi quelque chose de collectif, mais c'est pas, euh, au même titre que les jeunes ne s'engagent pas de manière massive, c'est pas du tout massif non plus, euh, du côté euh, des, 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 des seniors, je sais pas comment euh, dire ça, et, et aujourd'hui on a besoin d'avoir ce lien, et ne serait-ce que d'avoir ce lien dans les familles, c'est déjà énorme, et moi je vois la différence, et je le vois même pendant les dédicaces, quand il y a des jeunes qui arrivent avec leurs parents, avec leurs grands-parents, et, et ils se sentent soutenus, ils se sentent tellement mieux que quand ils sont dans des familles où on va les laisser s'isoler, où on va les laisser parfois sombrer dans cette anxiété. Et, et tout ce à quoi j'appelle, c'est justement d'avoir, ben, je l'espère, plein de personnes comme vous qui euh, représenteront votre, votre génération.
6: Merci d'abord à vous tous. Euh, un petit instant, parce que je vais mettre un peu d'ordre dans mes idées. parce que En vous écoutant, j'ai eu une, une avalanche des, des propositions, des réflexions, des suggestions, des, etc. etc la situation est grave aujourd'hui à un point de vue écologique catastrophique même j'ose dire et l'action à faire c'est politique d'abord ça c'est essentiel hein. mais, mais je pense que chacun de nous ici présent en a un rôle important à jouer déjà prendre conscience de la situation et pour prendre conscience de la situation il faut se sentir il faut se dire que nous tous Chacun de nous est responsable de cette situation par notre choix de vie, par notre mode de vie et, et par notre mode de penser et d'agir aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement un problème climatique, il y a un problème aussi générationnel, il y a un problème de racisme qui est très fort dans ce pays comme dans beaucoup de pays d'Europe et ailleurs. Donc, cette opportunité de se dire, nous, Chacun de nous a un rôle à jouer très important et surtout se sentir responsable de la situation actuelle. Merci.
5: Merci, monsieur. Et après,
2: ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des, des, des vrais jeunes qui posent des questions, même des enfants. Est-ce qu'il y, a... Est qu y a des enfants dans la salle Ouais, ouais.
0: Bonjour. Euh, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un point de vue. Euh, faut que je me lève euh, En fait, je voudrais rebondir sur le fait qu'on est peut-être trop pacifiste. Euh, en ce moment, il y a des gens qui font des grèves de la faim. Ils en sont à plus de 20 jours, ils sont proches de mourir ou en tout cas ils mettent leur santé en danger. Et euh, je trouve ça vraiment euh, incroyable que le gouvernement ne bouge pas. Et en fait, c'est un peu quand même une question c'est pourquoi on en est là Pourquoi on en est à mettre sa vie en danger euh, C'est en plus assez médiatisé, je trouve. Euh, heureusement, et pour autant il se passe rien, et moi ça, voilà, je suis un peu émotive en le disant, mais je trouve ça incroyable, et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait Est-ce qu'on est vraiment rendu à devoir euh, peut-être mettre la vie de d'autres en danger pour que ça bouge Mais c'est un peu extrême, on n'a pas envie d'en arriver là, on a envie que ça reste pacifiste et que tout le monde ouvre les yeux. Donc voilà, c'était un peu une réflexion, mais si on peut rebondir euh, sur le pourquoi Merci. du gouvernement
5: qui est ah, tout à fait... Il euh... y a des jeunes, il y, y a un enfant en poussette, bien qu'il prenne la 7. parole aussi. Ouais. Ouais. Euh, non mais pardon, en fait c'est très dur parce que j'ai vraiment pas envie, envie de, vous laisser, de vous entendre. Mais là-dessus, merci de le dire parce que j'ai pas eu l'occasion de répondre et j'étais pas pour le coup d'accord sur l'idée de dire que ce qu'il fait n'est pas radical parce que c'est juste qu'on en parle moins. Euh, mais il y a beaucoup d'actions très radicales qui sont en train de s'organiser. Après c'est vrai que le, les modes d'action direct qu'on a pu avoir euh, avec des attentats, etc., on les trouve pas aujourd'hui dans le mouvement écologique. Par contre, beaucoup de gens y réfléchissent, malheureusement. Et oui, euh, oui, ouais, ça c'est... Euh, non mais en tout cas c'est vrai que sur l'idée de dire c'est pas radical et c'est pacifique. Euh, je, on peut en parler très longtemps, la notion de paix et tout ça. En tout cas, euh, c'est une forme de violence contre son propre corps. Et euh, on, elle, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler, donc c'est l'histoire de la 69 qui en tout cas, serait Toulouse, avec donc, Thomas Braille, mais aussi euh, 17 autres personnes aujourd'hui qui sont en... 14, pardon, pardon, je 14 autres personnes qui ont commencé une grève de la faim. Et euh, une idée peut-être qui, qui, qui ramène tout le monde là-dessus, c'est la théorie du flanc radical. C'est comment est-ce que dans les mouvements sociaux, c'est André Malm qui en parle, mais plein d'autres, dans les mouvements sociaux, les fois où on a obtenu des droits et des, et des, et des libertés, c'est parce qu'il y avait vraiment euh, une coopération étroite, même si beaucoup de dissensions, mais une coopération étroite entre un flanc plus radical et un flanc plus modéré. Ce qui se passe d'un point de vue politique, c'est que le flanc plus radical va faire plus peur à l'ordre établi. C'est parce que euh, Thomas a commencé sa grève de la faim que nous, on a eu accès à des rendez-vous avec Clément Beaune, ministre des Transports et avec la présidente de région, Caroline Delga. Il n'aurait sûrement jamais répondu à mon appel s'il n'y avait pas eu cette, cette, cette peur de dire on va avoir un mort sur les bras. Et que du coup, l'ordre établi va négocier avec, ça peut être des forces syndicales, euh, ça peut être des, des représentants, ça peut être ce qu'on appelle des forces plus modérées, un flanc modéré en tout cas. Et c'est le cas euh, dans, aux États-Unis sur l'abolition euh, de l'apartheid, il y a vraiment. On regarde sur le féminisme aussi, sur le droit de vote, sur le droit de vote, quand même, on rappelle que dans les suffragettes, on s'est tous offusqués qu'on jetait des, des, de la soupe sur une vitre de tableau qui a été en 5 minutes euh, nettoyée. Il euh, y a un mouvement des suffragettes qui avait été de la, de, de, de la lacération euh, d'un tableau. Et là, le tableau était, pour le coup, réellement endommagé. Après, ça se pose des questions de qu'est-ce que l'art, etc. Mais euh, on devait y aller. Mais en tout cas, c'est merci de le rappeler qu'en effet, il euh, y a des gens qui euh, se mettent vraiment en danger par. Euh, mais, mais dont on parle beaucoup moins, c'est des histoires qui sont beaucoup moins, dont on met beaucoup moins la lumière dessus. Donc c'est important de leur rendre hommage, merci pour cette, pour cette euh, intervention. Alors
0: jeune, jeune, <rire> il Bonjour, j'ai 17 ans et je suis éco-anxieuse. Et en fait, j'ai une question, euh, je pense que je suis éco-anxieuse comme beaucoup de jeunes. Et j'aimerais travailler dans une industrie, par exemple, qui est quand même en directe contradiction avec euh, l'écologie. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais par exemple, il s'agit d'un rêve. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on est qu peut faire les jeunes pour vivre avec le fait que beaucoup de nos des métiers qu'on va faire par exemple et des rêves qu'on va vouloir réaliser vont quand même être en directe contradiction avec l'écologie et avec ce qui nous ce qui nous rend en fait si anxieux
5: on peut Première question sur comment faire bouger les choses vous quand propose rêve qui est pas forcément acquis cette conférence. Non, mais que parce qu'il vous reste pas beaucoup de temps et c'est super dommage donc posez vos questions réflexions et on, si ça te dit on prend trois minutes chacun pour répondre à une chose où on imagine qu'on est un peu pertinent pour le faire ça vous va comme ça vous parlez aussi merci. Qui
7: sait
0: qu'il y a une bonne. Non mais parce que quelqu'un
7: m'a dit euh, moi je oui, en fait, bonjour à tous, euh, c'est en lien direct avec euh, l'éclairage de la jeune fille, c'est euh, vraiment cette question-là en fait, de contradiction, d'opposition entre euh, ce qu'on nous inculque, ce avec quoi on grandit et ce vers quoi on veut nous faire développer. Et en, en fin de compte, euh, cette opposition avec euh, vraiment cette euh, attraction vers euh, des euh, euh, mouvements beaucoup plus engageants, cette, ces questions euh, écologiques et... Euh, voilà, la jeunesse qui est, comme on, comme on parlait, EasyJet, Fast Fashion, réseaux sociaux, tout ça qui est très très présent. Et euh, toutes ces questions en fait hyper anxieuses au niveau de l'écologie et toute cette volonté de retour à la nature finalement euh, et de revalorisation de la biodiversité qui est très présente. Donc euh, voilà, j'avais envie que vous nous échangiez des idées d'action finalement pour aller vers plus d'homogénéité et plus de fédération autour de cette contradiction-là.
2: Il y a battle, il y a battle des questions, très bien.
8: Euh, bonjour, du coup, sur pas mal d'actions, sur, enfin, euh, on entend un peu, enfin, je fais pas mal, enfin, j'ai fait pas mal de photos pendant quelques temps, et euh, du coup, bah, je suis pas forcément enchaîné ou quoi, et du coup, je suis plus proche, plus facilement proche, en fait, des policiers qui sont en off sur des actions, et qui, en fait, sont complètement euh, relâchés, et, ah oh, bah, pourquoi pas, enfin, c'est dommage, on ne peut pas les tabasser, c'est dommage, on ne peut pas être plus violent, c'est dommage, voilà, enfin, il y a beaucoup, j'entends beaucoup de discours hyper violents. Euh, je vois aussi, justement, comme disait euh, la personne, je suis désolé, euh, par rapport au greffe de la fin. Euh, je vois aussi, bah, effectivement, qu'il y a quasiment zéro réaction en fait, euh, en face, ou que, alors que c'est des réactions de, de politesse, de, de, bon, bah, quand même, on va dire qu'on a fait quelque chose, comme ça, même si la personne euh, y passe, bah, en fait, euh, on pourra dire qu'on a quand même fait quelque chose, c'est... Je me pose la question, et c'est une question à laquelle je n'ai clairement pas la réponse, c'est où en est-on dans le cynisme À quel point, dans tous les échelons de la société, il y a un tel cynisme Parce que ce n'est pas que les politiques. Enfin, pour, entendre, pour avoir entendu des, des, des CRS dire, bah, je suis dégoûté de ne pas avoir pu euh, tabasser des gens qu'on expulse. Euh, enfin, en gros, je suis désolé, il enfin, était un peu dégoûté de ne pas être fait au contact, parce que du coup, on avait évacué les lieux avant, on s'était foutu de leur gueule. Euh, mais du coup, il y a... Je veux dire, les CRS, ils sont un peu en bas de l'échelon de la société. Ils sont déjà ultra cyniques. Et, euh, et les politiques aussi. Et en fait, où est-ce qu'on en est Et pareil, des collègues de boulot qui réagissent euh, là-dessus et qui sont, euh, par, par, par rapport à la mort de Naël, euh, parfois hyper violents. En fait, on en est dans le cynisme. Et euh, à quel point on peut faire face à ça aussi C'est très compliqué à gérer. Voilà.
2: Une dernière et ensuite, on, on invitera nos, nos panélistes à réagir.
5: Vite, je donne mon temps de parole <rire> Bonjour, alors en fait euh, euh, en fait je, me, enfin, je sais que c'est en lien un peu en général à, enfin, à tout ce qu'ils ont dit les autres euh, mais je me posais la question pourquoi ah, pourquoi, je sais que c'est très philosophique mais euh, pourquoi Enfin, on voit très bien que euh, les politiciens et les, et les gens enfin. Pourquoi l'argent et le pouvoir dominent, euh, dominent l'homme alors qu'il y a d'autres trucs plus intéressants comme l'amour, la paix Pourquoi, euh, pourquoi on, on est dominé par un bout de papier et pourquoi on n'est pas dominé par autre chose Voilà. Peut-être une... Moi, juste une question qu'est-ce que c'est les moments qui font le plus de bien quand on est activiste les moments qui font le plus de bien quand on est activiste c'est quoi trop beau comme question merci c'est trop chouette
6: elle
5: a. a 11 ans
2: merci Il y a qui a posé la question est-ce que vous voulez réagir
5: parce qu'on a après, les amis, nous, on, on est là, on, on va est bloquer dans un chapiteau. Il fait 100 000 degrés à signer des livres, donc n'hésitez pas euh, à, venir, à venir discuter. À venir parce nous il voir. Il y aura, les, aura,
2: dédicaces, aura les dédicaces, vous donc vous pourrez discuter avec chacun d'entre vous. Donc, euh, allez-y, réagissez, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, de questions. Bon, pour
4: résumer, bon, on ne peut pas répondre vraiment à toutes les questions, puis d'ailleurs, ce souvent pas des questions, et d'ailleurs, on n'a souvent pas la réponse, comme ça. Euh, euh... C'est
2: vrai, merci. Et eh bien, au revoir <rire>
4: Et quand même, pour reprendre le sujet sur les moyens d'action, je vais un peu redire, mais différemment ce que je disais sur, c'est aussi une réforme personnelle, individuelle et aussi collective au niveau le plus local. Et je vais vous raconter juste une toute petite histoire. Euh, après mon livre, j'ai été contacté par une Suisse, une Suissesse, et vous savez souvent les Suisses ont l'impression d'être conservateurs et en fait font des trucs hyper bien et hyper progressistes. Évidemment en démocratie notamment en démocratie. Moi, j'ai été voir des expériences de démocratie, enfin, ce n'est pas des expériences, pardon, c'est des traditions de démocratie directe à Glaris, notamment, qui est un petit canton à côté de Zurich. C'est vraiment phénoménal. Ça dure depuis cinq siècles. Ça marche très bien. Les gens décident sur la place du village de la moitié des lois qui régissent leur vie une fois par an. Bon, on va en parler longtemps, mais tout ça est lié quand même. Parce que, dans l'histoire de, de la pensée écologiste, c'est que l'écologie a toujours été liée à la décentralisation. Arnaès encore, encore une fois, c'est décentraliser, décentraliser. Donc ce n'est pas du tout lié à la planification. C'est Quand même, ces deux concepts s'opposent. Il ne faut, être, faut être pas tout combiner. C'est l'idée que plus on est proche de son écosystème, plus on en est et plus on, est, on en est responsable, plus naturellement on va être incité à faire des choses qui le préservent, simplement parce que c'est notre intérêt, c'est l'intérêt de la, de la communauté qui nous entoure et que c'est nous qui décidons et que nos actions ont un impact qu'on peut véritablement voir. Et donc, s'agissant de cette euh, Suissesse, elle me dit, bah, nous, par exemple, dans notre village, euh, on a décidé de retraiter tous les déchets humains en vermi-compostage. Alors voilà ce qu'on a fait. On a refait un tout à l'égout avec juste très peu d'eau dans les chasses d'eau, mais quand même un tout à l'égout collectif. Et puis tout ça, donc euh, tous les déchets si vous voulez, des, des habitants du village descendent dans un même, euh, une même pièce où on a mis plein, plein de verres de terre. Euh, donc, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, etc. C'est fait très sérieusement. Ça marche, c'est parfait, ça marche très bien. En plus, euh, comme vous le savez, les vers de terre, ils ont besoin de rien, ils se nourrissent, euh, ils émettent pas, ça, ça sent pas mauvais, ils pas. Faut regarder un peu comment ça se passe, mais globalement, ça se fait de manière extrêmement euh, naturelle et simple. Et on récupère du, du, bah, du terreau hein, euh, à la fin, et le terreau, on le redistribue aux habitants, et aux agriculteurs. Et ben bah, voilà, ben bah, voilà, formidable. Marc, est-ce qu'on est aurait le droit est de, de Est-ce mais... est qu'on aurait le droit de le faire en France et Ben on pas le droit. probablement pas, parce qu'en France, si vous voulez déjà échapper au tout-alégo collectif, faut demander des dérogations, c'est très compliqué, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que c'est vraiment la parabole de, un, la décentralisation, bah, ça, ça permet à ces expériences de se réaliser. Puis si elle marche, bah, je suis persuadé que le village d'à côté va dire, ah, bah, tiens, c'était une bonne idée, puis en plus, ça leur coûte moins cher, et puis voilà, bah, ils vont reproduire. Euh, et que c'est aussi, pour nous, euh, l'enjeu est aussi, certes, de faire des grandes lois pour éviter de couper les arbres et tout, et on ne peut pas être contre, mais c'est aussi de décentraliser beaucoup le processus de décision pour que ce genre de choses puissent éclore et que justement les gens puissent réaliser leur humanité, leurs rêves, etc. Déjà au niveau de leur communauté. Et je note que les mouvements des soulèvements de la terre, par exemple, se réclament beaucoup de Murray Bookchin, qui est un penseur éco-anarchiste des années 70-80, qui lui-même a inspiré le PKK kurde, qui est fondé justement sur le municipalisme. Enfin bref, c'est vraiment cette, cette même idée hein, reformulée de décentralisation extrême liée à la question écologique.
2: Il nous reste cinq minutes, mesdames, c'est à vous si vous voulez
3: clore peut-être sur une note positive je je, d'engagement. Euh... Je vais essayer justement de clore sur une note positive pour répondre à cette, ces interventions sur euh, les rêves qu'on peut avoir qui sont anti-écologiques parce que c'est vraiment à titre personnel quelque chose que j'ai expérimenté J'ai je bah, n'ai pas du tout toujours été écologiste. J'ai d'ailleurs toujours actuellement des contradictions euh, très importantes sur ce, ce sujet là. mais. On ne naît pas, enfin euh, c'est très rare, en tout cas à part si on est élevé dans une famille euh, qui a ça comme euh, mode de vie, on ne naît pas euh, dans un, un système où les rêves ne sont pas très productivistes, très consuméristes. On a été imbibé de ça depuis qu'on est né, ne serait-ce que dans les, les films, les livres, toute notre culture est imprégnée de ces rêves-là. Et pour mon cas très personnel, à 17 ans, mon rêve absolu, c'était de prendre l'avion et, et est, je suis née dans un petit village en Ardèche euh, mes parents n'ont m'ont jamais fait prendre l'avion la première fois que j'ai pris l'avion je me suis dit mais c'est incroyable je veux que ma vie soit faite d'aventures, d'avions je voulais être reporter de guerre, parcourir le monde et c'était mon, mon plus grand rêve et ça a été long de changer justement cet imaginaire là, ce rêve là en, en justement retrouvant peut-être ce pour quoi je me battais donc ça revient peut-être à votre livre aussi, de revenir à quelque chose de plus... Ça, ça peut paraître bateau, mais c'est fondamental, de revenir à ce pourquoi on se bat, pour reprendre aussi le titre du film de, de, de Camille, euh, qui est de se rapprocher de cette nature. Moi, j'ai beau être née dans la nature, c'est relativement récemment que je me suis mise à, à vraiment la découvrir, à vraiment me essayer de me connecter à ça, à voyager autrement et à transformer ce rêve professionnel, puisqu'aujourd'hui, euh, je ne dis pas que je prendrai plus jamais l'avion, mais en tout cas, clairement, c'est hors de question que je parcours le monde euh, en avion dans le cadre professionnel. Premièrement, parce que j'ai essayé de déconstruire cet imaginaire, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle est l'industrie dans laquelle vous voulez travailler, mais je pense qu'il y a déjà plein de métiers qui se modifient tout en puissant, pouvant... Euh, Effectuer le même métier. Après, si votre rêve, c'est de travailler dans l'industrie pétrolière, effectivement, c'est un peu complexe.
0: Euh,
3: ou même, non, mais, mais, mais je pense qu'il y a plein de professions où on peut. Ça peut être l'industrie du vêtement, ça peut être. qui sont aujourd'hui des industries qui sont, pas, enfin, qui, qui sont incompatibles avec les limites planétaires, mais qu'on peut transformer. Et on peut transformer ces rêves-là et ensuite de transformer son propre imaginaire et de s'interroger pourquoi je rêve de ça Qu'est-ce qu qui me plaît là-dedans et, et peut-être d'essayer aussi de déconstruire ce rêve, même si j'entends que ce n'est pas simple. Et je terminerai là-dessus, il euh, n'y a pas de militant parfait. On a tous eu, euh, peut-être Camille, tu pourras en parler aussi, euh, un passé euh, pas parfait euh, sur le plan écolo. On n'est pas forcément, on est toujours en, en mutation sur ce plan-là. On est dans un système où rien ne nous encourage. Je disais, euh, dans plein de cas, le train coûte plus cher que l'avion. Donc, il faut, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et, et se dire, c'est bon, je fais ce que je veux. Mais il y a un moment il faut assumer, intégrer ces contradictions, se dire qu'on essaie de lutter chaque jour contre, mais pas se flageller tous les jours, parce que sinon, c'est invivable. Et c'est ça, tout le, le combat écologique, c'est aussi de rendre cet autre monde désirable. Et moi, je suis convaincue que cet autre monde qui est fait aussi de sobriété, qui est fait de lenteur, qui est fait de connexion à la nature, est par bien des aspects meilleurs que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et que c'est ça qu'on doit essayer de créer, et de, et ça passe par, euh, je te disais, la culture, la création artistique, le discours politique, le discours euh, dans les médias, ça passe ralentir, par tout un tas de ralentir, choses, ralentir, accepter de ralentir, alors que rien ne nous y encourage en et, et, Mais ce que, enfin moi le message que je, je donne aux jeunes à chaque fois que je rencontre et qui est vraiment un message très personnel et c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, c'est pas c'est pas euh, quelque chose de journalistique, mais c'est de dire n'attendez pas d'être parfaitement compétent, d'être parfaitement euh, 100% aligné, sans contradiction, pour agir pour faire entendre sa voix et on est en perpétuelle mutation euh, je le disais moi j'ai pas je suis pas irréprochable j'suis parce que c'est pas possible en fait ne serait-ce que parce que j'ai un téléphone parce que j'ai un, un ordinateur j'essaie de faire de mon mieux j'essaie de m'améliorer chaque jour et c'est ça ou parfois me, qui me dérangeait dans les discours euh, les fameux discours ah, les jeunes font ça mais à côté ils mangent un steak ou ils achètent sur Amazon c'est un moment de se rendre compte qu'on a ces contradictions que c'est pas grave qu'on lutte contre et que c'est pas un obstacle et, et qu'on ne doit pas rejeter en bloc tout engagement euh, à cause de ça alors, on me fait signe que c'est le mot de
2: la
5: fin, Camille. Camille,
0: Camille. Euh,
5: non, mais il faut que je... Une minute, ça va Vous me dites, hein, s'il si un incendie qui arrive, une bombe qui explose dans trois minutes, on va peut-être pas tuer... Enfin, je voudrais pas, non. Ce que je dis n'a peut-être pas... autant Non, mais en tout cas, euh, en deux secondes sur ça, euh, évidemment que c'est ce que dit euh, Avernas, tout ça est extrêmement beau, euh, et qu'Antoine vont voir une révolution intime aussi. Mais ce qui est sincère, c'est de changer notre manière d'être au monde. Donc, ça va passer euh, par euh, une révolution intime et philosophique en nous, vraiment, et ontologique. Mais il faut comprendre aussi qu'on habite le monde et qu'en rien, on peut... Enfin, moi, je viens des sciences sociales, donc je prêche pour ma parole. Mais euh, on, est... on habite un monde et donc on fait partie d'une société aussi. Il n'y a pas quelque chose comme l'individuel vs. le collectif. C'est malheureusement pas le cas sur beaucoup de choses. Par exemple, le boycott, vous voyez, c'est un geste éminemment individuel. Je dessine, ça se joue entre 8h et... 10h du matin, je décide de ne pas manger de Nutella. Bon, si tout le monde, d'un coup, toute la ville de Chambéry décide de boycotter Nutella, c'est éminemment collectif aussi. Ouais. Et inversement, quand, on va, quand je bloquais l'Assemblée Générale de Total Énergie, c'est très collectif. Là, on est là, c'est la désobéissance civile, tout ça. C'est vraiment les actions collectives de désobéissance. Mais je peux vous dire que intimement, ça c'est beaucoup plus que n'importe quelle autre fois où je m'interdis de prendre la vie. Je me prends des coups de... Enfin, c'est en moi que ça se passe aussi. Donc voilà je ne pardon, les tout est important faites en fait ce qui vous plaît et je veux vraiment répondre à ta question parce que euh, parce que je suis très alors là je suis un peu malade donc tu vois pas trop mais je suis très heureuse et joyeuse normalement parce que déjà le fait de faire des actions tu te retrouves avec des gens euh, qui vont euh, partager tes angoisses tes émotions donc tes angoisses tes peurs tes joies et on a peut-être donné l'impression que rien n'avançait jamais. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Bien sûr, pas du tout à la hauteur que ce qu'on voudrait, bien évidemment. Et je le répète tout le temps. Mais je t'assure qu'il se passe des choses magnifiques. Nous, on était cinq. Au début, bah là, c'était à Grenoble. Il y avait deux activistes qui étaient venus d'Ouganda pour nous dire, bah, chez nous, on est en train de perdre notre village. Il y a 100 000 personnes qui doivent partir parce qu'une entreprise française chez vous, Total Énergie, est en train de construire une énorme, la plus grande pipeline chauffée au monde. On était cinq. Voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce que nous, on va faire 5 jeunes contre l'entreprise la, la plus grande en France et qui est une des plus grandes au monde. Et en fait, petit à petit, on a défait la pelote de laine. On s'est dit, OK, en fait, on va s'attaquer aux banques. Si on dit dans toutes les facs, on retire notre argent des banques qui financent cette pipeline. Ah bah, à bout d'un moment, là, on a eu 15 banques qui nous ont suivis. Ensuite, des assurances. Ensuite, petit à petit, on a fait comme ça. Et c'est devenu un sujet incroyable, si bien que maintenant, ils ont du retard et que ça fait deux ans qu'ils devaient commencer vraiment la pipeline. Et que là, ils ont fait juste des débuts de forage, mais qu'ils n'ont pas bouclé, leur, on appelle leur... Euh, bref, leur financièrement, ils galèrent, quoi. Euh, sur les fonds marins, pareil. On était là, il y a des biologistes marins qui sont venus nous voir en disant on est en train de miner les fonds marins, c'est super dangereux. On a commencé, on était quelques-uns. Et pareil, on a, il faut beaucoup d'abnégation. Ce qu'on dit, c'est continuer. En montagne, on connaît bien ça. Tu commences la rando, c'est dur, c'est long, euh, ça demande un peu d'effort, ça demande de sortir de soi, ça demande de l'inconfort. Mais il faut embrasser cet inconfort. Et à partir du moment où on le fait collectivement, il se passe des choses magnifiques. En juillet, là, ce juillet dernier, il devait y avoir des bateaux qui commençaient à aller miner les fonds marins. Et on a réussi que ce ne soit pas le cas. Là, aujourd'hui, il y a plus de 20 pays qui ont dit qu'on ne commencera pas avant 10 ans, on rejoint un moratoire. La France, en 6 mois, a changé d'avis. Donc il y a des choses qui se passent, et ça ne dépend que de vous. Ça dépend vraiment que de vous, parce que plus on est, surtout avec votre intelligence, c'est-à-dire que j'aimerais répondre aux questions de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, c'est pas intéressant ce que je vais vous dire c'est à dire que voilà moi comment j'ai trouvé avec ce qui m'intéresse euh, mes talents, mon temps disponible là où je suis bonne, là où je suis moins bonne j'ai fait avec ce que j'avais, avec ma donnée là dans cette salle, parlez-vous c'est mille fois plus intéressant peut-être encore que de vous dire que vous habitez un territoire donné a priori qui est celui-ci à part s'il y a des infiltrés de Total vous êtes des gens intéressés par la question écologique et vous avez envie d'agir et ça c'est hyper précieux, on n'a plus ces endroits là donc là, vous avez, je ne sais pas combien de personnes, peut-être 200 personnes Waouh, ok, 500 personnes, beaucoup de gens quand okay. même. Non, mais il y a 500 personnes qui habitent dans le coin, qui ont envie d'agir, de plein de générations différentes, qui font plein de métiers différents. Il y a peut-être des avocats, des agriculteurs, des agricultrices. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, je vous jure que c'est fascinant. Donc parlez-vous, c'est peut-être le plus grand cadeau qu'on peut vous faire, c'est vous forcer à parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas en sortant de cette salle. Alors c'est un. Vous.
2: Merci, merci beaucoup Camille, merci
3: Gaspard, merci Salve. Merci.
2: C'est sur cette euh, invitation au collectif, euh, et c'est le plus beau mot d'espoir, le collectif, quelque part, qu'on peut, qu peut avoir. Donc, euh, rendez-vous euh, individuel dans le collectif pour aller euh, rencontrer euh, Salomé, Gaspard et Camille euh, bah, dans, le, dans la salle, de, dans le chapiteau. Merci beaucoup.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous
2: aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus,
1: rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. à bientôt,